0: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Buenas tardes, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y también tendremos entrevistas referente al quehacer legislativo. Hay mucha actividad en las cámaras porque eh, ya se comenzará a discutir en las siguientes horas el proyecto del presupuesto de egresos. Ya comenzó a circular el dictamen. Los panistas están acusando que habrá un albazo y no le van a hacer ningún, ninguna modificación a el presupuesto. Eso ya lo dan por sentado en la oposición y también ya lo saben los senadores de y, corrijo los legisladores de Morena en tanto en el Senado también ya se definió la agenda legislativa, por cierto no incluye ¿eh? la reforma eléctrica algún mensaje sabe, algo saber ahí en el Senado de la República para no haberla incluido. Y por supuesto, hay muchas, muchas reacciones luego de la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo pronto escuchamos con va información a esta hora del día.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador habla en el Consejo de Seguridad de la ONU.
4: La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Y una cooperación del 0.2%. 2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. El derecho a una vida libre de temores y miserias. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción. En todas, los poderes transnacionales, el modelo neoliberal. Padres de niños con cáncer bloquean acceso
3: en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y desde dónde empieza el tráfico? No sé si vieron o... No como a la altura de la Zaragoza ¿no? de tránsito de Mario Delgado, presidente nacional de Morena generó mucha polémica verlo salir de Palacio Nacional cargando dos mochilas ¿qué había en
5: las mochilas? Ah, pues llevamos muchos documentos de trabajo algunas encuestas que son públicas, también llevaba yo la, la reforma eléctrica, en fin pesa mucho la reforma eléctrica porque se
3: ve que
2: estaban pesadas no, son carpetas
5: normales, documentos
2: Petas, documentos, dice Mario Delgado lo que llevaban cuando le preguntaron pues, qué contenía ese paletín que llevaba Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena después de salir de Palacio Nacional. En más información del día le adelantaba la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, reinició su reunión permanente para discutir el dictamen del presupuesto 2022, ya lo van a llevar también ante el Pleno, sin prácticamente ninguna modificación de lo que envió el Ejecutivo Federal. Esta mañana a las 10 de la mañana, Santiago Nieto asistió a las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para iniciar la entrega-recepción con Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF. Santiago Nieto renunció anoche tras la polémica que generaron hechos sucedidos en torno a su boda con la consejera Carla Humphrey, desarrollada en Guatemala. Ya tendremos tiempo de platicar sobre esta pues, renuncia obligada quizá a Santiago Nieto. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 6.24% anual durante octubre, su nivel más alto de diciembre. Estamos hablando de la inflación. Así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Basílica de Guadalupe se mantendrá abierta para las celebraciones en torno a eh, las apariciones de la Virgen el 12 de diciembre, a diferencia de su año, cuando cerró debido a la pandemia de COVID-19. Recuerda usted de Malala Yousafzai, esta joven víctima de los talibanes. Bueno, pues ella ya se casó, ahora es una defensora de la educación de las niñas, fue premio Nobel de la Paz y felizmente casada. Vámonos contigo, Francisco Nieto, a Nueva York. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este martes la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dio un mensaje, hizo una propuesta para combatir la pobreza. Aquí le dicen que no era el foro adecuado, pero bueno, el presidente ahí lo hizo en el Consejo de Seguridad. Ya viene de camino a la Ciudad de México. Te escuchamos con tu reporte, Francisco. Adelante.
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Nueva York, donde concluyó ya esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la sede de, las, eh, de, la, de la ONU, el presidente en esta eh, visita de un día, de dos días aquí uh -huh. en Nueva York, pues propuso eh, un plan mundial de fraternidad y bienestar, el cual consiste en pedir a los más ricos del mundo aportaciones para el desarrollo de países pobres, es decir, que los más ricos eh, paguen, eh, ayuden al financiamiento de los países eh, pobres explicó que el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios escuchemos al presidente López Obrador en su intervención en la ONU
4: un plan mundial de fraternidad y bienestar, el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. Se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20.
6: Carlos, y mientras se desarrollaba esta esta reunión en la ONU, el presidente, eh, pues pasaron un, un video grabado en una de las plazas que está frente a la ONU, donde estaban reunidos más de 300, 200 migrantes mexicanos. Ahí el presidente... Adelantó que va a regresar a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y solicitarle la regulación de 11 millones de migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. Eh, explicó que también eh, tiene ganas de regresar a los Estados Unidos a eh, pues estar en plazas públicas con los migrantes de diversos estados de la Unión Americana. Y bueno, posteriormente se dio a conocer también de manera oficial que se alista una cumbre de, de líderes de Norteamérica. Esta cumbre estaría conformada por el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, el propio Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, aún se detallan pues eh, la, en lo, en los días en que vendría y que se haría esta reunión, pero eh, pues se adelanta que sería en Washington, D.C. y posiblemente sería en este mismo mes de noviembre. Pues es parte de lo que hoy sucedió en esta visita por los Estados Unidos del presidente
7: López
2: Obrador. Muy bien, ya viene de regreso a la Ciudad de México, comió también con el embajador de México ante la ONU, con el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y viene para acá. Muchas gracias eh, por tu reporte y también buen regreso, Paco. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Nieto. Desde Nueva York. Sí, hay muchas interpretaciones también del mensaje que dio el presidente. Expertos están hablando, que se parece a otros que se, ya, se han dado, que si sí, eh, no era el foro adecuado para hablar del tema de la pobreza y hacer esta propuesta. El hecho es que es el presidente siendo Andrés Manuel López Obrador ¿no? y buscando su propósito. Ya lo había dicho aquí, ya lo había adelantado, no había mucha secreto en torno al mensaje que iba a pronunciar ante el Consejo de Seguridad y, pues, cuando menos ya cumplió con este deseo. Hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la coalición Juntos eh, Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tiene la oportunidad de ganar seis, las seis gubernaturas que se van a disputar en el proceso electoral de 2022, Dijo que con base en los números y las proyecciones de crecimiento, las fuerzas políticas ahí representadas tienen la oportunidad de ganar las próximas gubernaturas, las 6 de 6, y no es por presumir dice pero el 2021 ganaron 12 de 15 gubernaturas. Destacó que, juntos hacemos historia, no lucha simplemente por ganar elecciones y llegar al poder, pues la coalición busca ganar estos espacios. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa en donde se ratificó esta alianza entre eh, los eh, partidos que integran la coalición. Hoy comparecieron los eh, dirigentes de estos eh, partidos y Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena refrendaron su alianza para contender de manera conjunta en las elecciones de 2022 con el objetivo de ganar las seis gubernaturas que están en disputa. Ahí también habló Alberto Anaya diciendo que el Partido del Trabajo va a participar. Eh, y habló, por supuesto, Mario Delgado. Vámonos contigo ahora al Senado de la República, Misael Zavala, porque hoy eh, Ricardo Monreal dio declaraciones en torno a una iniciativa, se habló de la agenda del Senado para este periodo, y también se habló de Santiago Nieto, quien ayer renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera. Te escuchamos, Misael.
8: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para evitar la venta de niñas, incluso los matrimonios infantiles forzados, y que no se escuden las comunidades por los sistemas de usos y costumbres. La reforma propuesta es el artículo 2 de la Constitución en materia de interés superior de niñas, niños y adolescentes indígenas, y a grandes rasgos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la, in, la dignidad y el interés superior de niñas y niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica, en contrario, por el ejercicio de sus usos y costumbres, esos sistemas normativos que se aplican en varias eh, comunidades del país. Según el también coordinador de Morena en el Senado, el matrimonio infantil mayormente se realiza en México, en las zonas rurales del país, afectando a las niñas y a los niños de esas comunidades. Asimismo, se os observa que el 95.5% de las adolescentes casadas o unidas lo hicieron con parejas mayores que ya también hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política pues habló del tema de Santiago Nieto Castillo y puso sobre la mesa que se analice proponer al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como posible asesor del Senado de la República y es que en una conferencia de prensa en el Senado el también coordinador de Morena fue cuestionado sobre si tras la renuncia de Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera, tras un escándalo por la boda en Guatemala, la Cámara Alta podría invitar a laborar como asesor. El eh, Ricardo Monreal dijo que sí, que lo va a hablar con los grupos parlamentarios, que no es una mala idea porque es eh, gente que tiene que aprovecharse Santiago Nieto Castillo. Es una posibilidad que pues no puede asegurar, pero... Eh, que sí hay un buen eh, una buena opinión de sus conocimientos. Incluso Monreal Ávila dijo que podría ayudar en varios temas atorados que hay en el Senado de la República, sobre todo en materia de justicia. Incluso también sostuvo que Santiago Nieto es un hombre probo y que siempre fue un funcionario eficaz, para eh, que también fue leal a México en su trabajo. Carlos, finalmente igual, eh, pues eh, Ricardo Monreal, dijo que fue invitado a la boda de Santiago Nieto en Guatemala, pero debido a la agenda legislativa que tiene aquí en México, pues no acudió a esta boda. También lo dijo así eh, Mario Delgado, quien es líder de Morena, en su visita al Senado de la República, dijo que también fue invitado a esta boda en Guatemala, pero también porque eh, pues como líder de partido tenía varias eh, pues varias invitaciones de algunos estados como Querétaro y Aguascalientes que pues no podía rechazar y tampoco pues acudió no, no.
2: a esta boda. A ver, ¿y tenemos el audio de lo que dijo Ricardo Monreal? Eh, en un momento lo voy a presentar. El, lo que dijo Ricardo Monreal en torno a Santiago Nieto. Eh, porque, bueno, te, tenía que hacer alguna declaración respecto a este a este tema. Y también, bueno, fue un poco forzada con lo que dijeron los, eh, eh, los reporteros. A ver, esto fue lo que señaló Ricardo Monreal hace unos momentos.
7: La pudiera trabajar con un gran asesor así como lo hace Jorge Alcoser para que les ayuden en el avance de las leyes en materia de lavado de dinero por ejemplo, o todos estos pendientes que tienen no el no sistema hay financiero
8: no, hay, no es mala idea Leti. voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea porque esa gente debe aprovecharse
7: entonces digamos que el Senado estaría dispuesto a rescatar a Santiago Nieto de un posible desempleo inmediato por esta aplicación de la ley. De es una
4: posibilidad.
8: No le puedo asegurar, pero yo le tengo un buen aprecio y tengo una buena opinión de sus conocimientos.
2: Ahí está lo que dice Ricardo Monreal. Todo esto porque también hoy se supo que eh, un ex asesor de Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer Villanueva, pues recibió un pago para eh, apoyar en la elaboración de iniciativas, decretos, dictámenes, minutas y otras cosas ahí en el Senado. Gracias por este reporte, Misael. Gracias, Carlos. Buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí el tema de Santiago Nieto. Hay mucho que comentar ¿no? al respecto. Yo lo comentaba desde anoche en mi cuenta de Twitter, cómo luego en esta llamada cuarta transformación pesan cosas... Pesan más cosas como esta, una boda aparentemente suntuosa, aparentemente ostentosa, que otro tipo de acusaciones probadas. Hay funcionarios que han sido acusados de otras cosas y ahí están todavía. Y Santiago Nieto ayer tuvo que renunciar. En fin, cambiamos de tema. El pasado fin de semana hubo incidentes violentos en el Estado de México. Primero apareció una manta conocidas luego como narcomantas, en el municipio de Metepec, donde un grupo de la delincuencia organizaba, estaba amenazando a los artistas que iban a acudir a la feria de Metepec. Debido a esto, un actor, un cantante más bien, Pancho Barraza, decidió cancelar su presentación, pero una banda, la arrolladora, no lo hizo. Y el autobús fue atacado, horas después de que se presentó en este lugar. Después, supimos que la feria Metepec se debió cancelar, ante los riesgos que había sobre la seguridad de trabajadores, empresarios, artistas, etcétera. Y pues dijimos, ganó la delincuencia una vez más. Agradezco mucho que esté con nosotros Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado de México. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Carlos,
9: ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a tu auditorio.
2: ¿Qué lectura le da a esto que ocurrió en Metepec el fin de semana, diputado?
9: A ver, es un tema muy delicado para nuestro país. ¿Por qué para nuestro país? No podemos estar en manos de la delincuencia. El día de hoy en el Congreso del Estado de México eh, le pedimos a la presidenta municipal, vía un exhorto, que nos dé la información de qué fue lo que pasó, de cómo eh, dio estos permisos, de por qué no canceló en el momento que había unas mantas, y hay que decirlo: uh -huh. el ataque que sufrió la banda, la adictiva, nada más fue un mensaje, porque sí. si hubiera sido un metro arriba de donde le dispararon, hubiera habido muchos muertos. Sí, claro. Se debió de haber cancelado inmediatamente en cuanto hubo las eh, mantas para revisar el tema de seguridad, porque no podemos poner en riesgo a las y los mexiquenses. Por eso el día de hoy en el en el, en el el Congreso del Estado de México le pedimos información a la, a la alcaldesa de qué fue lo que pasó en esta
2: eh, famosa feria. Uh -huh. Y además de esto, eh, pues han ocurrido otros incidentes, policías que recientemente han sido atacados también en zonas donde ya habían sido atacados. Estoy hablando del tema de la delincuencia organizada, más la delincuencia común que está azotando también. Eh, alcalde y correjo diputado que está eh, atacando también a los ciudadanos, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? ¿Cuántos incidentes no hemos pasado, no hemos visto de eh, robos captados en video? ¿Qué está pasando en materia de seguridad en el Estado?
9: La seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Como tú dices, hay asaltos en el transporte público que son delitos del foro común. Uh -huh. Lo que pasó en Metepec, eh, son delitos del pueblo federal. Sí. Porque se usaron armas de alto poder, las llamadas R-15. Uh -huh. Debemos de trabajar en conjunto los tres órdenes de gobierno. Es la única manera, Carlos, de que podamos sacar a nuestro país de los números de la inseguridad que hay, que son los peores números en la historia de nuestro país, uh -huh. de la inseguridad que hay. Y yo no veo Carlos, una estrategia desde el gobierno federal, y esta estrategia de abrazos, no balazos, no funciona uh -huh. con los delincuentes. A la delincuencia se le enfrenta con inteligencia, con armamento, con policías, con entrenamiento, con muchas cosas, no con abrazos. Y tenemos que salir adelante por el bien del país. Nunca había habido tantos homicidios dolosos en nuestro país, y los números son muy claros, Carlos. Tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno para poder parar la incidencia de la inseguridad de nuestro
2: país. Para pararla, eh, por supuesto. Porque el, el mensaje no dado, sobre todo en el Metepec, después de la advertencia, después de que usted dice no se actuó a tiempo, de que se puso en riesgo a, a muchas personas, pues es muy grave y da a entender de que la delincuencia gana al diputado.
9: Así es, ese mensaje es el que se mandó en Metepec. Uh -huh es por eso que es muy delicado eh, que no que no se llegue al final de estas investigaciones desde la fiscalía del estado de México desde el gobierno federal y del gobierno municipal tenemos que esclarecer realmente qué fue lo que pasó tanto en los permisos que el empresario también se ha citado a declarar uh -huh. para ver cómo o por qué lo atacaron también directamente al empresario con estas mantas, porque eh, realmente también fue pues, un mensaje para el empresario.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, y como decíamos, pues eh, mucha gente estuvo allí eh, en riesgo. Entonces, eh, ¿qué podríamos esperar? Amén de, de esta información que ustedes esperan recibir, eh, diputado, ¿qué podríamos esperar por parte de la alcaldía, del gobierno del estado, del gobierno federal, para tranquilidad de los habitantes de Metepec y de otros municipios donde hemos visto estar soltando la violencia del crimen organizado?
9: Sí, hemos estado muy en contacto con el fiscal, con el secretario de Seguridad del Estado de México, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para poder ver cómo podemos eh, apoyarlos y poder bajar. Y los y las presidentas municipales también tienen que hacer su mayor esfuerzo. Como expresidente municipal de Huixquilucan, Carlos, que lo goberné por cinco años, diez meses, sé lo que es el tema de seguridad, sé que tienes que estar las 24 horas, revisando el tema de seguridad y trabajando con los tres niveles de gobierno.
2: Muchas gracias eh, por esta conversación, estamos atentos.
9: Carlos, muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México, querido. Gracias.
2: Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, coordinador de este grupo parlamentario en el Congreso del Estado de México. Bueno, pues avanzamos con la información. Hay muchos temas, ¿no? ¿oh? Muchos temas, incluso extremos en las redes sociales. Aquí está ya con nosotros Ángel. Ángel Dariano. ¿cómo te va, Ángel? Muy buenas tardes. ¿Qué dice la web? ¿Qué dicen las redes?
10: Carlos, cómo estás? Muy buenas tardes. Y como dices, los extremos, los extremos, sí. los extremos se tocan. Claro, ¿no? por dice. supuesto, ¿no? Y en tendencias en Twitter está, déjame entrar aquí. Dice eh, vergüenza, vergüenza mundial. Y AMLO, líder mundial. Entre sí. quienes piensan que fue la intervención del presidente mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, sí. ¿sí? como algo brillante, destacable, dis, digno. Histórico. Exactamente. Uh -huh. Y hay como que dice que, pues, ¿de qué fue a hablar, no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué temas fueron los que incluyó el presidente? Hay que recordar que eh, entre sus propuestas fue crear una especie de liga de la fraternidad sí. o algo así. Uh -huh. Que le va a pedir a Slim, por ejemplo, que le, que le done a como a la 4T Internacional uh -huh. 4% de su fortuna. Uh -huh. A él y a los mil eh, más acaudalados ¿Sí? y a las empresas. Esa es más o menos la tónica, por supuesto la corrupción. Pero destacan, por ejemplo, la respuesta que dio el representante de Rusia ante Naciones Unidas a, pues, después de la intervención del presidente. Tenemos el audio, a ver. vamos a escuchar un, un fragmento.
3: Porque al fin y al cabo, ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnología, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo. Cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo la paz, la seguridad y los derechos humanos, es preciso... No perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz.
10: Pues ahí está, dijeron que la paz no puede garantizar el desarrollo ni viceversa, uh -huh. ni pueden improvisarse o generarse modelos económicos que, y sobre todo que ese no es el escenario para discutir estas cuestiones como las que llevó el presidente. Pues mira, no, lo dicen ellos, los que saben. Lo dicen pero, ellos, exactamente. Pues es parte de lo mucho que hay, porque sí está cargada. Muy no, cargadito, hoy.
2: cargadísimo. Muchas gracias. gracias. Gracias, Ángel Arellano. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Regresando, vamos a hablar del tema del presupuesto que ya se comenzará a discutir. Y también tendremos entrevistas respecto a la reapertura de la frontera. A ver cómo les fue y qué es lo que esperan. Volvemos a cámara de origen. <música>
0: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos en Cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Vámonos contigo José García, información desde el Estado de Hidalgo, te escuchamos.
7: Carlos, un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que este día reabrirá al público general la zona arqueológica de Tula, donde se asentó precisamente la cultura tolteca y que permaneció cerrada desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. El INAH anunció que la zona arqueológica permanecerá abierta de noche a domingo en una reunión de 10 a 15 horas y el aforo permitido será hasta de 500 personas por día, por lo que de forma simultánea podrán acceder solamente
3: 25 personas. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. HelloFresh.com.
7: Señaló que únicamente podrán acceder las personas que cumplan con las medidas de bioseguridad, como el uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social. Cabe destacar que la zona arqueológica de Tula había permanecido cerrada también por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, ocasionado el pasado 7 de septiembre por lo cual se realizaron las labores de mantenimiento correspondiente. Con ello, las autoridades estatales turísticas anuncian la recuperación paulatina del turismo en el Estado, principalmente para la población que depende estrictamente del turismo y de la cual dependen más de 500 mil familias en el Estado. Es la información que tenemos
2: hasta el momento, Carlos. Muy bien, muchas gracias, José, por este reporte. José García, desde el Estado de Hidalgo. Ahora, vámonos a Puebla, porque sigue creciendo. El número de fallecidos por esta tragedia ocurrida en la autopista México-Puebla. Una más, el accidente del pasado sábado, en donde un tráiler aparentemente sin frenos eh, se cruzó la caseta, chocó varios vehículos, se incendiaron y en un principio se reportaron 17 muertos. Vámonos ahora a Puebla. José, Jesús Lemus eh, con el último reporte. Adelante Jesús
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a los amigos del auditorio para platicarles lo que se está viviendo aquí en el estado de Puebla, en donde pues, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que la madrugada de este martes, aproximadamente, pasando la una de la mañana, lamentablemente, falleció la tercera víctima de la explosión que se vivió en San Pablo, Xochimiluacán, esta junta auxiliar que se ubica aquí en Puebla Capital. Con base en los datos de la dependencia que te insisto, está a cargo de José Antonio Martínez García se trata de una mujer de 17 años que respondía al nombre de Andrea y quien lamentablemente pues tenía en el 32% de su cuerpo quemaduras que por eso se está sumando a la tercera víctima es importante destacar que a casi 10 días de esta explosión que se vivió por un ducto de gas LP que fue manipulado por personas que se caracterizan en que aquí en Puebla les llamamos como guachigaceros ha dejado hasta ahora lo que es pues dos personas más que han fallecido es decir van tres personas que a consecuencia de esta explosión que te insisto, se vivió aquí en Puebla, capital, han perdido la vida. La primera de ellas se trata de una persona de 32 años, un hombre. La segunda víctima es una persona, una abuelita de 62 años. Y en todos los casos, el gobierno del estado de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, se ha pues comprometido a que se brindarán los apoyos respectivos a las familiares que pues lamentablemente ya perdieron a estas eh, personas, que te insisto, se derivó por la explosión de un ducto de gas LP aquí en Puebla Capital.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias por ese reporte, Jesús. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy hubo movilización a través de los eh, padres de los eh, niños que padecen la falta de medicamentos para combatir el cáncer. Ya lo habían anunciado de ayer ya hace tiempo eh, que no se estaba presentando una movilización de este tipo y eh, ante la falta de el cumplimiento de la palabra de los funcionarios del gobierno federal de la Secretaría de Salud que dijeron que había los medicamentos hoy otra vez hubo un bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pues eh, con las molestias los siguientes estragos para las personas. Gerardo Suárez estuvo cubriendo esta información, te escuchamos Gerardo
5: Muy buenas tardes Carlos desde las 9.40 de la mañana se llevó a cabo este bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de familiares de niños con cáncer, quienes ya habían advertido sobre esta manifestación debido a que ha resurgido el desabasto de medicamentos oncológicos en diversos hospitales del país. En particular mencionaron los hospitales del de Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, Estado de México, donde nuevamente se presentó la falta de medicamentos como citarabina y metotrexato. También refirieron el caso de la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde se ha presentado el desabasto de varios fármacos. Así que este grupo de aproximadamente eran 15 eh, personas que llegaron desde temprana ahora al aeropuerto capitalino y cerraron el paso de la avenida Capitán Carlos León. Esto motivó además que se tuviera que implementar un y un operativo con camionetas de la policía capitalina y de vehículos del propio aeropuerto para trasladar a los usuarios del, de la terminal 1 hasta las puertas de acceso del aeropuerto. Los inconformes, Carlos, pues señalaron que van a estar haciendo estas protestas cada martes desde la mañana hasta las 5 de la tarde con la finalidad de exigir al gobierno que haga su trabajo, y ahora sí haya una solución definitiva a este problema, es decir, que ya no se presenten las eh, falta de medicamentos esporádica que, que ha ocurrido, ellos referían que puede llegar un medicamento que dura un mes, y al siguiente mes se vuelve a presentar este problema, así que exigen un abasto permanente de los medicamentos, e incluso pidieron la intervención del presidente López Obrador. Carlos, Vamos a escuchar lo que dijo uno de los padres de familia, Omar Hernández.
1: pero, si hubo avances, no también. pero Tiene un mes, mes y medio para acá, volvemos a lo mismo. No hay medicamento nuevamente, nos prometen que va a llegar el medicamento y no llega. En el caso particular, en concreto que es este de esta paluca, que los niños se quedaron sin la citarabina, esta clave que es tan importante para su tratamiento, no la hubo este mes en el...
5: Carlos, pues ellos, los familiares de niños con cáncer continuarán este eh, bloqueo durante unos minutos más. A las 5 de la tarde tenían previsto retirarse y, pues como te comentaba, planean realizar estas protestas cada martes hasta que se resuelva definitivamente este problema del desabasto.
2: Bueno, cada martes, pero dicen, no nadie los atendió, nadie les llamó por teléfono, no hubo ninguna respuesta inmediata a la movilización de hoy.
5: Sí llegaron autoridades, eh, durante la mañana llegaron representantes del gobierno federal que ofrecieron estar presentes en las mesas de trabajo que se realizan Ajá. cada miércoles, estas son cada miércoles, sin embargo, pues los familiares eh, eh, decidieron llevar a cabo su su protesta y pedir que eh, pues se presente una resolución definitiva y pues tener esta interlocución también con el presidente.
2: Muy bien. Vamos a tener, buscar también la postura oficial de estas autoridades. Muchas gracias. Gracias por este reporte, Gerardo. A ti, buenas tardes. Gerardo Suárez, el reportero de Heraldo Midagro. Bueno, cambiamos de tema. Pausamos por ahora estos temas un tanto negativos. Ayer hablábamos de la reapertura de la frontera, el paso terrestre que estuvo interrumpido muchos meses debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, vimos que... Si bien durante la noche había largas filas, ya en la mañana, durante la tarde de ayer, el día lunes 8 de noviembre, pues no se desbordó la frontera como se esperaba. Sin embargo, debemos destacar que la conexión entre las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México no se perdió del todo durante la frontera porque se eh, emplearon mecanismos de conexión que fueron utilizados por los mexicanos y estos permanecen, por lo tanto, vamos a tener un balance entre lo que eh, pasará por tierra y las conexiones aéreas que hay hacia las ciudades de los Estados Unidos. Por eso, eh, vamos a hablar del caso de la ciudad de la edad Texas, Agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Robert Alexander Itz, él es City Manager de la Ciudad de Laredo. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y también está Elin Ramos, especialista en industria hotelera y servicio al cliente. Gracias por acompañarnos. Gracias. Me Gracias. da mucho gusto recibirlos porque, bueno, son buenas noticias las que estamos percibiendo y buenas noticias que van a continuar para que aquellos mexicanos quienes quieren acudir a la frontera tengan distintas opciones. Por lo pronto sabemos que hay una eh, opción de vuelo directo desde la Ciudad de México hacia Laredo, Texas, que se suma entonces ahora a esta posibilidad de viajar por automóvil o autobús en la, en la vía terrestre. Así es que, pues, ¿cuáles son las ventajas de ir de una u otra manera a, a Laredo, Texas? Si queremos, Roberto. ¿no? Sí, bueno,
11: sí, hay, hay muchas ventajas, eh, pero también. Eh, Estamos viendo que van llegando más eh, personas de, de México, vamos a decir. Uh -huh. Pero también la esperanza de, de las fechas que vienen, ¿verdad? Porque estamos hablando del de, de fin de semana, uh -huh. eh, anticipado que ojalá uh, va a, a traer más gente. Uh -huh. Y pues ya estamos viendo que lo que es el... Eh, el Thanksgiving sí. y Black Friday, que lo estamos esperando mucho en Laredo. Sí. Eh, pero tenemos muchas opciones por eh, tierra, por aire. Eh, les digo, pueden caminar el puente también, igual nos queda. Eh, pero que vengan a, a Laredo a, a hacer sus compras, pero también a, a relajarse ya de. A eh, descansar, a distraerse, así ¿no? Así es, así es. Y, y igual a dar, eh, si le damos el. Eh, los servicios y lo, lo gusta tomar de, de sí. una eh, vacuna de COVID también. Se lo estamos dando a, a, a mexicanos mexicanos iguales, ¿verdad? Y ahora uh, con niños de 5 de edad, 5 a 11, uh -huh. se lo podemos ofrecer también gratuitamente ahí en la, el eh, área. Gratuito, también.
2: totalmente gratuito y con, solamente cumpliendo los requisitos básicos para hacerlo. Elin Ramos, especialista en la industria hotelera, ¿qué ventajas para quienes quieren ir por la vía aérea? O por la vía terrestre también, que nos puedas contar un poco de estas uh, opciones que hay.
12: Pues claro, para nosotros en Laredo eh, depende de, de qué tan cerca estén, depende de qué tantas cosas quieran comprar, ¿verdad? Porque la gente que vuela, pues no tiene tanta opción de traerse claro, las Claro, ¿no? Cargar como, con todo, ratera. ¿no?
2: Con una televisión grande, que sea con un aparato, ¿no? Y
12: comprarse otra maleta y otra maleta y otra maleta, pues Ajá. caben en el coche. Entonces hay diferentes opciones. Nosotros en Laredo tenemos eh, para todos los gustos y ahora que viene eh, pues estas fechas, principalmente eh, estos días comentabas hasta un poquito sí. más lento, pero viene el fin de semana que es puente, uh -huh. y tradicionalmente para nosotros. para nosotros es cuando vemos el pico en el, el puente del 20 de noviembre. Que ahora va
2: a ser el lunes 15.
12: Exactamente, uh -huh. entonces esperamos que ese fin de semana sí veamos, pues, toda esa gente que por 19 meses no pudimos ver, no pudimos conectar con ellos, tanto eh, en, la, en la vía aérea sí tuvimos un poco más de conexión. Sí. Además fuimos muy afortunados de poder abrir el vuelo eh, vía Aeromar uh -huh. en octubre del año pasado, entonces eso mantuvo nuestro destino sí. relevante con con... ¿Cuál es la
2: frecuencia de este vuelo?
12: Es lunes, miércoles y viernes. Mm -hmm. Directo. Directo. Uh -huh. Directo a Laredo, Texas.
2: Directo. ¿Y los requisitos aéreos han cambiado?
12: Eh, los requisitos han cambiado y son ahora iguales para terrestre y aéreo, uh -huh. es básicamente eh, para adultos mayores de 18 años sí. que tengan su cuadro de vacunación completo de COVID uh -huh. y que sea una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y si son menores de 18 años que vayan acompañados de un adulto con su cuadro de vacunación completo uh -huh. Uh -huh. y como comentaba Mr. Eats, pues, si llevan a sus hijos, si llevan a sus niños, allá pueden vacunarlos sin ningún problema. Las vacunas están sí. muy disponibles en tiendas de autoservicio, en farmacias, hasta en el aeropuerto de Laredo se pueden vacunar. Claro.
2: Eh, Robert, también eh, los requisitos son muy diferentes, ¿no? Para quienes quieren eh, cruzar vía terrestre. No, para nosotros lo estamos viendo es, es igual,
11: eh, los requisitos también. Y lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, aquí andamos, obviamente, aquí en México, ¿verdad? Pero sí. el reporte que nos están llegando aquí eh, de Laredo es que sí están facilitando el entrada, el, el, sí, el paso. El, como van entrando, uh -huh. eh, ayudar con pues, los requisitos, ¿verdad? Porque, pues, es algo nuevo, uh -huh. pero eh, lo estamos viendo como lo están haciendo muy fácil
2: para, para cruzar. Bueno, ahora... Porque un mexicano que nos está escuchando aquí a través de cámara origen eh, podría optar por Laredo en lugar de otras ciudades ¿Qué ventaja o qué, o qué nos pueden presumir Robert que hay en Laredo para acudir? Pues le digo a Eileen, por eso le pagamos mucho, <risa> para que nos explique Esa
12: pues eso cuestión. A, a ver. Mira, la verdad es que Laredo es un destino muy amigable, especialmente para el turista mexicano. Uh -huh. eh, laredo laredo hay mucha facilidad con el idioma. Es un, es un destino donde la gente, si bien sabemos que en México hay mucha gente que habla inglés, mucha gente no se siente tan confiada cuando uh -huh. va a otro destino. Es un lugar donde puedes... Eh, Manejar puedes navegarlo muy fácilmente, uh -huh. si vuelas estás a menos de 20 minutos de todos lados en cuanto aterrizas, si llegas por carretera estás en la entrada de la carretera 35 te, que te lleva a todas partes, la es un destino muy muy amigable.
2: Uh -huh. Y en cuanto a malls, en cuanto a instalaciones de hoteles, etcétera
12: Tenemos 43 hoteles para todos los presupuestos para todos los gustos uh -huh. y tenemos por supuesto el molde norte que es ya tradicional sí. en Laredo y el outlet shops al Laredo que uh -huh. mucha gente entre la pandemia entre que era nuevo no ha conocido los invitamos para aquellos que en su tiempo fueron a, a Laredo donde estaba el molde del río uh -huh. está ahora The Outlet Shops al Laredo con muchas de las tiendas favoritas de todos así que ahí si no les alcanza pueden comprar otra maleta y poder <risa> agregarle poder, poder, <risa>
2: poder agregar pero como decía también o sea no solamente se trata de compras sino también quien, quien
12: quiera ir a alejar y comprar poquito
2: va a encontrar opciones.
12: Hay muchas opciones también uh -huh. está la parte de historia somos un, un lugar que fuimos en eh, nuestro propio país por Casi un año uh -huh. eh, Que tiene mucha historia conectada también con el norte de México eh, También está la parte De los deportes Tenemos eh, equipo de fútbol, soccer Tenemos equipo de béisbol Que es parte de la, la liga mexicana uh -huh. Que es el único equipo que juega fuera de, de México Así, así es. Eh, Los tecolotes de los dos Laredos Así que tenemos diferentes Tenemos teatro, tenemos música Tenemos Eat eh, Street Que es un área de, de para vida nocturna uh -huh. Hay muchas cosas para hacer en Laredo Que pueden interesarle a todos los visitantes.
2: Está muy muy interesante, muy atractivo, muy, muy tentador. Eh, Robert, también ya viene una época de amplio flujo, ¿no? De los paisanos que vienen hacia México y que utilizan Laredo para de ahí llegar, de Tamaulipas, Coahuila, a Nuevo León, a Zacatecas, a San Luis, Potosí. Eh, buen trabajo que les espera, ¿no? Ahora que la frontera vía terrestre está reabierta. Sí, nos los esperamos. Eh, tenemos un programa fuerte para ayudar a, a los
11: paisanos a mm -hmm. eh, algo que hacemos año por año, ayudar eh, para que pueden pasar, eh, uh -huh. cruzar eh, fácilmente uh -huh. con todos sus documentos eh, listos, uh -huh. pero también eh, pues nos conocen en la frontera como el número uno que hace ese tipo de servicio al, a la persona que va así de paisano, uh -huh. so, los esperamos y, y viene miles y miles de gente. Eh, de paisanos eh, y cruzan ahí en Laredo los, los esperamos otra vez y porque le vamos a dar ese servicio, eh,
2: cualquier, eh, no les pueden dar nomás más en Laredo, Texas. Nada más en Laredo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Un último mensaje, Eileen, para quienes nos están escuchando.
12: Pues que visiten nuestras redes sociales. Tenemos una aplicación móvil, Visit Laredo TX. Tenemos nuestra página inter de internet, visitlaredo.com. Y estamos en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarnos.
2: Muy bien. Robert Alexander itz Gracias.
11: Eh, lo que dice Aileen <risa> Visítenos en, en, las sociales, redes, en las redes sociales uh -huh. eh, Pero en VisiteLaredo.com Pero por favor Traten a, a Laredo Si no han visitado en unos años En un tiempo Ahí los esperamos
2: Muy bien Pues muchas gracias Gracias oh, por sí. acompañarnos Mucho éxito gracias. En esta campaña Mucho éxito también En la visita de los mexicanos Y en su ayuda a los paisanos A cruzar hacia México Gracias Aileen claro, Ramos sí. Muchas gracias A Robert gracias. Alexander Itz City Manager de la ciudad de Laredo Gracias Carlos Buena estancia y buen regreso. Gracias. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Vámonos contigo, Gerardo Galicia. Tenemos información. Adelante. Así es, Carlos,
13: respecto a los papás de niños con cáncer que desde muy temprano se manifestaron en la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Continúa la falta de medicamentos en distintos hospitales para las quimioterapias y por este motivo, Carlos, los padres de familia de los pequeñines que padecen cáncer decidieron tomar medidas más extremas y han anunciado que todos los martes se estarán manifestando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Platicamos con Omar Hernández, uno de los... Eh, papás de niños con cáncer, y eso fue lo que comentó.
8: Imperdonable, hoy en día a los niños no se les pongan las quimioterapias. Entonces, este es un acto de protesta que vamos a estar llevando a cabo todos los días. Martes, a partir de hoy, hasta esto va a terminar hasta que a nosotros se nos dé una solución ya definitiva, que ya tengamos los medicamentos en tiempo y forma en los hospitales.
13: Así que será hasta que el gobierno federal garantice los medicamentos para los pequeñines que sepa, se detengan las protestas de los martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el día de hoy fue cerca de las 3 de la tarde que los padres de familia se retiraron luego de poder charlar con representantes del Insabi, pero anunciaron que aún así iban a continuar esta serie de protestas en el aeropuerto en caso de no regularizarse los medicamentos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Bueno, pues eh, seguimos eh, reporteando esta información porque pues merecen apoyo y merecen una respuesta. Muchas gracias. Con todo gusto, excelente tarde. Gracias, Gerardo. Por cierto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sigue muy activo y dando muchas declaraciones hoy y ante de preocupaciones que se han manifestado desde el sector empresarial y que particularmente estamos hablando del sector empresarial de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica que se impulsa en este gobierno. El embajador Ken Salazar advirtió que México requiere de la inversión para el desarrollo. Ken Salazar dijo que están tratando de entender más los motivos, así dice, los motivos de la reforma eléctrica, y viendo de qué manera se puede llegar a un equilibrio. Dice Ken Salazar, México requiere las inversiones de las empresas americanas aquí, no nada más del sector de la energía. Muchas otras, hemos tenido muchas reuniones con las empresas que crean cientos de trabajo en todo el país. Tenemos que asegurar que van a tener la energía que se requiere para el desarrollo de la economía en México, pero tiene que ser dentro del marco que tenemos en la cadena de suministro de Estados Unidos y México. Así es que bueno, no está nada descabellada esta idea que hemos estado escuchando nosotros de que a raíz de observaciones, quizás hasta reclamaciones que el gobierno de Estados Unidos ha hecho en torno a la reforma eléctrica, es que se haya diferido. Cuando menos ya no se habla de la prisa con la cual se iba a aprobar esta reforma eléctrica para diciembre, y ahora se habla que pues todo el proceso legislativo podría acabar hasta el mes de abril. Sin embargo, no hemos escuchado muchas reacciones en torno a Morena sobre el aplazamiento que hizo el PRI, más que aplazamiento, el emplazamiento que hizo el Partido Revolucionario Institucional para decir, no, nosotros no vamos a discutir la reforma eléctrica, sino hasta que pasen las elecciones del de mes de junio. Eso es lo que dijo ayer el dirigente nacional. Y mientras, seguimos escuchando a un... Eh, Embajador muy activo en este tema. Bueno, pues eh, ya comenzará a discutirse el um, presupuesto. La discusión del dictamen de presupuesto en el Pleno va a iniciar mañana a las 10 de la mañana y hasta que termine hace unos minutos eh, comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto. Elia Castillo con información en torno a este, pues... Eh, corte que le hacen al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo califican como una venganza política. Adelante, Elia.
3: Muy buena tarde, Carlos, te saludo con gusto. Así es, como bien comentas, en este momento en, com en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se lleva a cabo la discusión del dictamen eh, del presupuesto de egresos 2022 te comento que pues luego de este recorte de cuatro mil novecientos millones de pesos a la propuesta presupuestal del Instituto Nacional Electoral lo que representa un veintidós un veinte por ciento perdón de lo que propuso a la Cámara de Diputados porque las fracciones de oposición del PAN y de Movimiento Ciudadano aquí en San Lázaro acusaron que esta reducción pues obedece a una venganza política de Morena. El legislador del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Héctor Saúl Telle, sostuvo que este eh, recorte pues es más que un ajuste, es una venganza política luego de la comparecencia del eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral el pasado viernes, eh, Lorenzo Córdoba. Te comento que en este mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maines, pues sostuvo que este recorte al Instituto Nacional Electoral pues es evidentemente una venganza. Carlos, recordemos que adicionalmente a este recorte de 4.913 millones de pesos, pues eh, la Cámara de Diputados también recortó únicamente... El salario del consejero presidente Lorenzo Córdoba en 44 ciento. Entonces, eh, en, en respuesta a estas acusaciones de la oposición, legisladores de, de Morena aseguraron que no se trata de una venganza eh, política, que eh, esta re, esta asignación o reasignación presupuestal al, al instituto pues es suficiente para que cumpla con sus obligaciones para el próximo año, incluida la revocación de, de mandato y la consulta popular en caso de que se realicen. Este es el reporte que te tengo.
2: Bueno, muchas gracias. Los legisladores del PAN dicen que se trata de un albazo. Hoy tenemos una llamada pactada con Marco Cortés. Lamentablemente no pudo tomar la comunicación, según me están indicando. Pero eh, lo que me dicen es que pues eh, ya saben lo que va a pasar con Moreno y sus aliados. Es decir, este presupuesto alterno que presentaron, y el cual platicábamos ayer aquí con Jesús Zambrano, simplemente va a ser bateado lo más lejos que se pueda, mateado como Honron y el presupuesto se va a aprobar tal cual lo plantea el Ejecutivo, con los gastos que ellos consideran preponderantes en salud y en las obras de infraestructura. Mañana estaremos contando de esto. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Quédese con Javier Solórzano Por ahora es cuanto.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
11: Hi.